0: SWA2 Forum Heute zum Thema die geächtete Partei. Wohin führt der Protest gegen die AfD? Mein Name ist Michael Riesel. Hallo. Es hört nicht auf. Auch an diesem Wochenende sind sie wieder auf die Straße gegangen, in Kaiserslautern und Emden, in Siegmaringen und Wittenberg. Tausende Menschen, die gegen Rechtsextremismus und für den Schutz der Demokratie demonstrieren. Sie warnen vor der AfD, deren Plänen zur Remigration. Manche fordern sogar ihr Verbot. Auch Verbände, Kirchen und Unternehmen reihen sich ein in die breite Front gegen gegen Rechtsaußen. Bundespräsident Steinmeier sieht in den Demos einen Weckruf an die demokratische Mitte, fordert mehr Zusammenarbeit von Regierung und Opposition. Aber lässt sich der Siegeszug der AfD noch stoppen? Was braucht es gesellschaftlich, politisch im Umgang mit der Partei. Darüber wollen wir reden in diesem SWR 2 Forum mit dem Politikwissenschaftler Dr. Stefan Luft, Privatdozent an der Universität Bremen, mit Albrecht von Lucke, Redakteur der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik in Berlin und auch in Berlin mit Professor Dr. Wolfgang Merkel, ehemaliger und langjähriger Direktor der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am Wissenschaftszentrum Herr Merkel Kundgebungen am Wochenende in über 300 Orten, mehr als eine halbe Million Menschen sollen es gewesen sein, die aufstehen gegen Rechtsextremismus für die offene Gesellschaft. Wenn Sie als Demokratieforscher das sehen, geht Ihnen da das Herz auf?
1: Na, ich bleibe analytisch. Ich als Bürger würde ich sagen, das ist eine wunderbare Entwicklung. Als Analytiker frage ich, was tut sich da gerade? Und dafür haben wir meist den Begriff der Zivilgesellschaft gewählt. Also was mich besonders positiv einnimmt für diese Demonstrationen ist, Sie sind nicht top-down, nicht von oben, nicht von den Parteien und ihren Führungen initiiert, sondern sie kommen tatsächlich relativ spontan aus der Gesellschaft, reagieren auf eine Agenturmeldung, beziehungsweise äh, haben Wissen davon, dass in Potsdam ein Treffen von Rechtsextremisten stattgefunden hat. Der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, in einer Missstimmung gegen eine Partei, die sich doch sehr schnell breit gemacht hat und ganz offen mit fremden Feindlichkeit und rassistischen Parolen agiert.
0: Manche ziehen ja jetzt Vergleiche zu den großen Friedensdemonstrationen Anfang der 80er, zur friedlichen Revolution im Osten 89, 90. Wie sehen Sie das? Entsteht da gerade so etwas wie eine neue Demokratie? Bewegung?
1: Na, da wäre ich vorsichtig. Äh wir sagen zwar, es ist eine Demokratiebewegung, sie ist es aktuell, aber Bewegungen haben es nun einmal an sich, dass sie sehr selten über eine längere Zeitstrecke hinweg die Mobilisierungskraft äh, sicher halten. Da braucht es dann Organisationen, dann braucht es Institutionen. Also da wäre ich eher skeptisch. Aber es ist ganz wichtig, dass sich die Stimme äh, einer breiten Bevölkerung erhebt und sagt, bis hierher und nicht weiter. Also es ist primär anti-AfD, anti-rechtsextremismus und insofern sicherlich demokratisch, aber daraus jetzt sofort eine dauerhaftere Demokratiebewegung hochzuziehen, halte ich für Spekulation. Das wissen wir nicht und wir werden sicherlich noch darauf kommen. Parteien sind das Machtzentrum und nicht solche Bewegungen, die wichtig sind.
0: Ja, Herr von Lucke, Herr Merkel sagt es, ist das alles eine kurzfristige Empörung? Wie lange kann dieses sehr heterogene Bündnis sein Momentum, seine Mobilisierungskraft halten? Das Wahljahr fängt ja erst an.
2: Ja, das wird man sehen. Das ist völlig richtig, was Herr Merkel sagt. Die Frage ist dann tatsächlich, wie gelingt eine Überführung in Institutionen, unsere Demokratie? Und das ist ja das Bemerkenswerte dieser Demonstrationen, diese Demokratie, die hier verteidigt wird. Das ist ja etwas ganz Bemerkenswertes, eine Demokratie, die, und deswegen auch interessant, dass sie die 89er, 90er Parallele aufmachten, die ja nicht erkämpft werden muss, sondern sie ist da. Sie wird im 75. Jahr ihrer Gründung dem wahrscheinlich schicksalshaftesten, denn wir dürfen es auch nicht vergessen, dieses Jahr ist eingebettet in eine dreifache faschistische Herausforderung. AfD in Deutschland ist noch das harmloseste, aber was mit Donald Trump in den USA auf uns zukommt und dann natürlich dem wahren Faschismus in Russland, eine absolut menschenverachtende Diktatur, die die Ukraine überfällt, das ist der eigentliche Hintergrund und da macht sich hier in Deutschland eine ja, Bewegung auf dieses rechtsstaatliche, liberale repräsentative äh, System System als, als untechnischer Begriff benutzt, aber diese Demokratie zu verteidigen, was aber, und das macht es so spannend natürlich nur aus der Schwäche unserer Demokratie zu verstehen ist. Wir dürfen auch nicht äh, abblenden, dass wir es ja eigentlich mit zwei Bewegungen zu tun haben. Wir haben auf der anderen Seite auch eine immer mehr sich zu einer gefährlichen Ampel muss weg formierenden Wutbewegung von Bauern, Lkw-Fahrern etc. zu tun, die gewissermaßen zum Teil äh, instrumentalisiert von rechts, aber doch aus sich heraus auch so etwas formuliert. Und ich glaube, dieser Gesamtzusammenhang, das Gefühl dafür, dass hier etwas gewaltig in Bewegung ist und das in der Tat, Herr Merkel sagte es, dass mit diesem Treffen von Potsdam, so etwas passierte wie ein Weckruf für die, die über all die Jahre nicht sonderlich auf die AfD geschaut haben. Übrigens hat über die zwei letzten Jahre auch das Desaster der Ampel gewissermaßen die AfD im Lichtschatten oder im Schatten wachsen lassen. Sie hat sich ja regelrecht verdoppelt. Dieser Weckruf ist angekommen und insofern ist das Spektakuläre dieser Bewegung, dass sie etwas verteidigt, was wir eigentlich seit 75 Jahren haben. Und was ist natürlich, und da wird die Dauerhaftigkeit dann tatsächlich geprüft, ob sie denn tatsächlich, diese Bewegung, überführt wird in die absolut essentiellen auch schwachen, geschwächten Parteien, die sich demokratisch orientieren. Denn nur dann, glaube ich, wird dieser Protest dauerhaft, wenn gegen die extremistische AfD wirklich wieder starke Parteien der Mitte entstehen.
0: Herr Luft, täuscht mein Eindruck? Oder fänden Sie es gar nicht so schlecht, wenn die Proteste wieder einschlafen würden? In einem Text über die Demonstrationen schreiben Sie von politischer Hysterie. Was an
3: diesen Protesten ist hysterisch? Ich halte vor allem... Die Parallelisierung zum Nationalsozialismus für eine unglaubliche Banalisierung dessen, was damals geschehen ist. Die Bundesinnenministerin hat Erinnerungen an die Wannsee-Konferenz aufgerufen, weil der Ort... Einige Kilometer von dem Tagungsort der Wannsee-Konferenz entfernt lag. Nun werden Sie in Deutschland wenige Orte finden, die nicht von irgendwelchen historisch belasteten Orten oder historisch belasteten Orten nahe sind. Und die Bundesinnenministerin konnte das aufrufen, ohne dass ihr irgendwelche Kritik entgegengehalten wurde. Und ich möchte auch noch nochmal sagen, dass ich die Behauptung, das seien also aus sich selbst entstandene Demonstrationen der Zivilgesellschaft, da habe ich offen gestanden einen etwas anderen Eindruck. Die Regierung hat dazu aufgerufen. Die Kirchen haben dazu aufgerufen. Die Deutsche Bahn hat dazu aufgerufen. Arbeitgeber haben dazu aufgerufen. Schulen haben ihre Schüler äh, veranlasst, zu diesen Demonstrationen zu gehen. Also vieles spricht dafür, dass die Veranstaltung im November wenn sie denn so tatsächlich gefährlich sein soll, wie das Regierungsnarrativ uns Glauben machen will, dann hätte man doch nicht von November bis zur Veröffentlichung im Januar äh, gewartet, um dann möglicherweise auch noch das Berliner Ensemble und die Wiener Volksbühne einbeziehen zu können, damit die auch noch rechtzeitig ein Theaterstück äh, auf die Bühne bringen. Also ich halte das... Offen gestanden für ein Narrativ, das aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich ist. Das ist aus meiner Sicht auch stark vom Staat und von der Politik vor allem beeinflusst worden. Oh, ich glaube, da muss man sehr direkt
2: widersprechen, lieber Herr Luft. Ich glaube, Sie tun uns allen da einen groß und sich selbst übrigens auch. Ich habe da Sie bisher anders eingeschätzt einen großen Tor an, wenn Sie glauben, äh, letztlich dem ein, man muss es ja fast schon äh, sagen, so klingt es, ein gewisses Verschwörungsnarrativ äh, unterwerfen. Erstens, die Wannsee-Konferenz 2.0, die ich genauso für absolut fatal gehalten habe, diese Begrifflichkeit, ist sofort, sofort auf heftigen Widerstand gestoßen. Und ich te teile das, es ist eine gefährliche Art, wenn wir Ereignisse, die aus sich heraus dramatisch genug sind. Also, dass die Bevölkerung, und das ist das Phänomen dieses Korrektivberichts gemerkt hat, dass offensichtlich Rechtsradikale reinsten Wassers in der AfD, was übrigens jeder von uns, die wir alle drei und sicherlich länger mit der AfD beschäftigt haben, längst wussten, dass Rechtsradikale in der AfD, mit Rechtsradikalen, unter anderem die, deren Bewegung außerhalb der AfD, derartige Abschiebungen planen. Das äh, ist damit evident geworden. Und das ist natürlich in der Tat seitens der Bevölkerung, das sollte man nicht schmälern, Herr Luft, aufgenommen worden mit einem Akt, des sich-auf-selbst-Mobilisierens, äh, aber in einem und damit natürlich wirklich ein historisches Ereignis schaffen, dass Leute plötzlich aufwachen und sagen, gegen eine ja fast schon beschwiegene zunehmende Konjunktur der AfD. Man kann ja nur staunen, wie die AfD tatsächlich, ich glaube, sie hat übrigens selber sehr darüber gestaunt, wie sie kaum beobachtet wurde in den letzten zwei Jahren. Übrigens auch, darüber sollten wir reden, sowohl von der Regierung, aber auch nicht von der äh, CDU-CSU-Opposition wirklich attackiert wurde in den letzten zwei Jahren. Aber plötzlich wacht diese Bevölkerung auf, man kann sagen aus einem langen Schlaf, ich meinte vorhin ein paar Begleitumstände genannt zu haben, und jetzt findet in der Tat etwas statt, da gebe ich Ihnen vielleicht partiell recht, was problematisch ist, es versuchen natürlich Teile des so geschwächten, gerade auch Regierungslagers, versuchen aufzusatteln, wie übrigens natürlich auch die Rechtsextremen versuchen, diese Demonstrationen zu instrumentalisieren, und man versucht sich sukzessive an die Spitze der Bewegung zu setzen. Das ist nicht immer dienlich, aber wir sollten auf keinen Fall hier den Eindruck erwecken, als wäre das quasi im Geraune, was ich bei Ihnen ein wenig raushöre, als wäre das staatsgemacht, als wäre die Politik, ich wüsste auch gar nicht wer die Politik immer ist oder der Staat, das klingt schon sehr nach Deep State. Wir sollten ja nicht den Eindruck erwecken, als wäre dahinter gewissermaßen ein Netzwerk, das diese Demonstration erst auf die Straße gebracht hätte. Ich würde es noch viel ironischer umdrehen. Der Staat, die Politik, jedenfalls diese Regierung ist gegenwärtig genauso schwach dass das genau in dem Wissen um die Schwäche, und sie würde die Leute gar nicht so ohne weiteres auf die Straße bringen, in dem Wissen um die Schwäche sind die Leute aus sich selbst heraus, aus Sorge um die Demokratie, auch um Sorge, aus Sorge um das Miteinander. In einer dann doch viel liberaleren Gesellschaft, als es die AfD in Teilen will, sind sie selber auf die Straße gegangen. Und das ist schon ein ziemlich historisches Ereignis.
3: Aufgerufen zu dieser Demonstration haben der Bundeskanzler, die Bundesinnenministerin, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz und zahlreiche Ministerpräsidenten. Das ist doch, das kann man doch nicht, das kann man doch überhören. Und der zweite Aspekt ein Teil. ist, dass der Staat zunehmend und die Medien auch Demonstrationen unterschiedlich behandeln. Nach dem Kriterium dient die Demonstration dem Narrativ der Mächtigen oder nicht. Ich sage mal, Kritiker der Pandemiepolitik, die, Demonstrationen, gegen die Beteiligung am, Ukraine-Krieg da hat es ein sehr negatives äh, Framing gegeben. Da hat man gesagt, um Himmels Willen, da beteiligen sich möglicherweise Rechtsextremisten, die sind rechtsoffen und äh, das hat natürlich äh, äh, einschüchternd äh, gewirkt, dass da jetzt... Nicht wenige Linksextremisten äh, beteiligt und organisatorisch äh, an federführender Stelle beteiligt waren, ist nur von wenigen äh, thematisiert worden. Also eben haben Sie doch gerade noch dabei. gesagt, lieber Herr
2: Luft, eben haben Sie doch gerade noch gesagt, das wäre eine Staatsorganisation gewesen. Ich Nein. höre da derartige ich, Widersprüche ja. bei Ihnen raus und in der Tat, Nein. Sie haben völlig recht. Es geht nicht um Linksextreme, es geht um die Tatsache, dass aus vielen, vielen unzähligen Organisationen aus der Zivilgesellschaft, in kleinsten Orten von Ost bis West sich die Menschen auf die Straße gemacht haben und gesagt haben, wir wollen diese äh, homogenisierte, ethnisch grundierte AfD-Idee äh, eines ethnisch homogenisierten äh, Volkes wollen wir nicht. Das ist ganz evident, dass dass Politiker aufsatteln. Darüber kann man wirklich streiten. Ich halte es nicht mal für sonderlich klug. Ist eine ganz andere Sache. Aber was Sie hier für einen Eindruck erwecken, das finde ich schon ausgesprochen erstaunlich. Bin ein wenig irritiert, wenn ich das so sagen ja, das
1: darf.
3: Macht Damit hier nicht
1: ein Zweierdisput sich breit macht, äh, würde ich gern doch noch etwas dazu sagen. Herr Luft, das bei Ihnen, wie Sie das formulieren, kann ich nicht akzeptieren. Das hat so den Subtext, so den Unterton. Es wird was orchestriert, es wird was von oben gelenkt und das von oben ist noch sozusagen im Dunkel im Hintergrund. Daraus werden tatsächlich Verschwörungstheorien gemacht. Sie haben am Anfang vollkommen recht, wenn Sie sagen, hier ist in den Medien insbesondere eine völlig überzogene Begrifflichkeit angewendet worden und die hat mobilisiert. Das darf man nicht vergessen, dass als eine, ein Analogon und eine Parallelveranstaltung zu Wannsee, zu dieser Wannsee-Konferenz, dem Auftakt zu dem fürchterlichsten Verbrechen, das wir in der Geschichte der Völker kennen, finde ich völlig untragbar. Und ein Wort müsste man sagen, wenn man wie ich und offensichtlich auch Herr von Lucke äh, ihre Lesart der Orchestrierung von oben nicht folgt, müsste man schon ein Wort zu den Medien sagen. Sie ziehen ein im Grunde doch eher... Äh, nebensächliche Veranstaltung wie dieses Potsdam Treffen hoch als würde hier schon so etwas wie ein Plan ein Masterplan entwickeln zur Deportation von 10 Millionen oder gar noch mehr Menschen. Also die Medien haben hier eine ganz wichtige Mobilisierungsfunktion gehabt. Ich will das gar nicht kritisieren. Ich sage das nur, wenn man heute aber die Zeitungen liest, insbesondere eher von konservativer Seite, etwa die FAZ, die warnt davor, immer wieder die Nazikeule hervorzuholen. Das nützt sich ab. Herr von Lucke, das nutze sich übrigens auch ab, wenn Sie sagen, ein eine dreifache faschistische Herausforderung. Donald Trump ist sicherlich kein lupenreiner Demokrat und ist hochgefährlich, hat mit Faschismus nichts zu tun. Ich würde mich fragen, die ich merke, AfD ist vielleicht noch mhm. am nächsten dran. Putin mhm. ist und? ein Gewaltherrscher, ein Diktator, eine in einer stark personengetriebenen Diktatur. Nichts wie eine faschistische Bewegung ja. ist in wir Russland sollten. zu sehen. Mhm. Man muss mhm. die Begrifflichkeit abrüsten und dann sind wir in einem mhm. intensiveren, guten, sachlichen Gespräch. Ich weiß nicht, ob es
2: sehr sinnvoll ist. Sie haben ja recht, wir machen hier kein faschismus seminar Da haben Sie ja völlig recht. Und wenn wir uns überlegen, wie der Faschismus-Begriff über Dimitrov völlig abwegige Positionen anderer Art definiert wurde, dann geht es mir nicht darum. Ich will damit deutlich machen, dass wir in einer Situation leben, in der andere Dimensionen gewaltförmiger Herrschaft äh, mit, da würde ich kein bisschen zurücknehmen, Faschistoiden-Untertönen, wenn sie die Töne von Donald Trump anhören. Wir werden eine Diktatur sofort am ersten Tage praktizieren und ich bin mal, bin mal gespannt, ja, ja. ob dieses Wort, in, übrigens mit den klaren Äußerungen, dann werden wir das Ganze ungeziefert der Kommunisten, äh, übrigens dann sagt er auch der Faschisten, das werden wir ausmerzen. Das ist alles ein Jargon, den wir eigentlich, meine ich, gelernt haben, durch, sollten durchaus sehr ernst zu nehmen, wenn es aus einem derartigen Munde kommt und das ja. Putin mit seiner mit seiner Form eines ethnisch homogenen äh, Staates, der übrigens in seiner Diktion äh, der Ausgrenzung, der Homogenisierung äh, des Anti, ja auch bemerkenswert, selbst in solchen absurden Sachen des Kampfes gegen gender also wirklich in einer Nähe ist bei dem, was man zum Teil in rechtsradikalen Strömungen bei uns erlebt, dass das auch faschistoide Tendenzen hat. Ich glaube, da sind wir gar nicht so weit auseinander. Damit behaupte ich nicht. Das ist sicherlich der richtige große Unterschied zum historischen Nationalsozialismus-Faschismus, dass er nicht die Bewegung gerade macht. ist aber ein Faschismus, genau. glaube ich, durchaus Durchaus aus dem Zentrum. Und da glaube ich, meine ich nur, das Wissen darum, das war meine Argumentation, das Wissen darum, dieses Gefühl in der Bevölkerung, wir sind einer hochhistorisch aufgeladenen Zeit, wo Bedrohungen aus verschiedenen Bereichen kommen. Und das, und das ist ja das Drama, in einer Situation, wo unsere Regierung denkbar schwach ist, ich will durchaus sagen, in Teilen massiv versagt. Und ich habe Zweifel, ob sie das auch durchhalten kann bis zum Ende. Vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist dieser Aufschlag. Und er war nicht, da würde ich sehr widersprechen, lieber Merkel, er war nicht medial nur gemacht. Dieser Aufschlag des Korrektiv, das ja eine ganz kleine äh, ja, Medieneinrichtung ist, eine, eine aus privaten Mitteln vor Jahren entstandene, äh, dieses Phänomen hat aus sich heraus diese Wirksamkeit generiert. Ich glaube, die anderen Medien waren regelrecht erstaunt, die so viel berichtet haben, dass dieses Momentum sicherlich dazu beigetragen hat, die Tatsache, dass in einem Hotel abgeschlossen stattfand, hermetisch, dass sich die verschiedenen Gruppierungen getroffen haben, dass man es in der Tat, es ist ein Coup, ein absoluter Coup, dass man es sehr hochgezogen hat. Offensichtlich war die Zeit dafür reif und dann gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass dann sofort daraus Dinge gemacht wurden, wie eine Theatralisierung auf der Schaubühne. Das ist schon erstaunlich, aber offensichtlich war das ein gewisser ja,
1: Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich, ich sage nicht, Herr von Lucke, dass es medial gemacht. Das sind wir wiederum zu äh, eng an Theorien. Ich sage, das war der Funken, der gewissermaßen die Mobilisierung getrieben ja. hat und die Zeit war reif dafür. Und ja. es gab eine Empfangsbereitschaft hm. in der Bevölkerung gegen diese. Truppe hier aufzutreten. Und äh, das ist eindeutig positiv.
0: Herr Luft, neben den Protesten gab es am Wochenende noch eine weitere bemerkenswerte Nachricht. In Thüringen im Saale-Orla-Kreis wurde der Landrat gewählt. Der AfD-Kandidat galt als der eigentliche Favorit, musste sich aber am Ende dem Kandidaten der CDU geschlagen geben.
3: Zeigt das, der Protest wirkt? Das glaube ich nicht. Es gibt verschiedene Hinweise darauf, dass die AfD stabile Zustimmungswerte hat. Was ich davon halte, ist ausdrücklich kein Thema, sondern das Faktum. Ja, und eine solche einzelne Wahl... Da soll, also ich habe das vorhin überflogen, da geht es irgendwie um 1000 Stimmen. Wenn der 1000 Stimmen der afd kandidat mehr bekommen hätte, dann wäre das geworden. Also das hochzustilisieren zu einem Symptom für die Konsequenzen jetzt aus diesen Geschehnissen der letzten Tage halte ich für abwegig. Ich möchte noch mal einen Punkt, der mir wirklich wichtig ist, thematisieren. Es ist ja von Anfang an behauptet worden, es handle sich hier um Veranstaltungen gegen Rechtsextremisten. Das stimmt nicht. Die Veranstalter haben das ausdrücklich nicht gesagt, sondern die Veranstalter haben, egal wo sie hinsehen, haben nur von Demonstrationen gegen Rechts gesprochen. Und deswegen möchte ich noch mal sagen, dass aus meiner Sicht hier ein, ein Teil des Meinungsspektrums bewusst Abgeschnitten wird. Denn es wird ja bewusst im Unklaren gelassen, wer gehört denn zu diesem sogenannten rechten Spektrum. In München hat die Veranstalterin gesagt, sie will von der CSU keinen sehen, weil mit Rechten äh, will sie bei der Demo sowieso nichts zu tun haben. Also, ich finde es außerordentlich schwierig, einen Teil des legitimen Meinungsspektrums zu amputieren und zu kriminalisieren. Ich glaube, dass das äh, in autoritären Staaten. Äh praktiziert wird, aber in einem liberalen Rechtsstaat, von dem die Bundesrepublik Deutschland behauptet, sie sei immer noch ein solcher Rechtsstaat, sollte sowas nicht vorkommen. Das also ist angekommen. Das ich mein möchte trotzdem. Der ja interessanter Ge Punkt ist vielleicht trotzdem mein wirklich ein wichtiger Punkt, weil ich der
2: Meinung bin, die Kritik kann man durchaus teilen. Absolut. Es ist ja bemerkenswert, aber das spricht übrigens interessanterweise voll Ihrer anderen These, lieber Herr Luft, voll zuwider. Es ist in der Tat bemerkenswert. Es war immer wiederum auch der Versuch, von gewissen Seiten diese Demonstration zu ihren Zwecken zu, zu instrumentalisieren. Wenn gesagt wurde, in München ausdrücklich, CSU-Mitglieder seien nicht erwünscht, beziehungsweise CSU-Politiker. Übrigens spricht das eben voll der These zuwider, dass es nun gerade staatsgelenkt oder von der öffentlichen Seite getrieben worden sei. Nein, Nein. Nein. es gibt natürlich ein großes Problem. Wenn eine, ich nenne es demokratische Polarisierung, die Habermas ja beispielsweise immer fordert, die auch wichtig ist, dass die klassischen Polarisierungen innerhalb des demokratisch orientierten Spektrums äh, diskreditiert werden, also eine CSU oder eine CDU als nicht mehr dazugehörig begriffen wird, dann tut man der eigenen Sache ein Tor an und da ist es völlig richtig, das ist zum Teil passiert, das war gewissermaßen die Instrumentalisierung zu eigenen Zwecken, ob von einer stärker linkeren Seite oder interessanterweise natürlich aber im Umkehrschluss auch der anderen Seite, die so eine Gelegenheit natürlich sofort ergreift und sagt, okay, das sind alles nur Linksextreme, so haben Sie sich ein bisschen artikuliert, das ist natürlich Nein, das ein ist Problem, das dann unterschwellig, na, Sie haben es doch gerade gesagt, die Linksextreme, die das auf okay. München gemacht hätten, das ist dann ein Problem der Instrumentalisierung dieser Demonstration, das findet aber fast unweigerlich statt.
0: Herr Merkel, ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen zum Saale-Orla-Kreis und zu dem, was da am Wochenende passiert ist, bei der Stichwahl. Auffällig war ja, dass die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl enorm hoch war: 68,6 Prozent. Stimmt also, was die Kollegin Anne Hähnig von der Zeit sagt? Man kann die AfD nicht schrumpfen, man kann sie aber übertrumpfen?
1: Nein. Ich würde sagen, man kann sich schrumpfen. Wenn wir sie übertrumpfen wollen, dann wüsste ich nicht, woher wir all diese Wählerinnen und Wähler herholen sollten. Ich bin der Meinung, die AfD kann durchaus wieder auf ein Maß zurückgeführt werden, wo wir sagen, das ist keine Bedrohung der Demokratie. Also wir müssen wegkommen von 22 Prozent der Wähler, die die AfD hinter sich bringen kann. Das Entscheidende erscheint mir als Anti-AfD-Strategie, ein gutes Regieren. Es ist, drückt sich sehr viel mehr aus, nicht nur in diesen Demonstrationen. Da drückt sich auch äh, Unsicherheit und Wut. Beides vermischt sich miteinander aus. Wut gegen die da oben durchaus. Und das ist zwar ein populistischer Begriff, aber... Das hat sich breit gemacht. Unzufriedenheit mit der Art und Weise, wie die Ampel regiert. Das wird weder als effizient noch als fair wahrgenommen. Und schon gar nicht, dass man sieht, dass die zentralen Probleme mit denen die Demokratie hier in Deutschland und im Westen konfrontiert ist. Von der Migrationsfrage bis zur Klimafrage, bis zur Kriegsfrage. Also das sind die Probleme. Da müssen die politischen Entscheider und Eliten tatsächlich was vorweisen. Wir wissen, dass in Krisenstimmungen... Das Ergebnis der Politik, Output. Helmut Kohl hat das in der ihm eigenen Sprache einmal genannt, wichtig ist, was hinten herauskommt. Und da kommt zu wenig heraus, dass die Bevölkerung äh, darauf reagieren kann. Übertrumpfen von mir aus aber eine Voraussetzung äh, dafür ist tatsächlich das Schrumpfen. Das ist kein Entweder-Oder. Es kommt auf das Schrumpfen einer solchen semiloyalen, wenn nicht antisystemischen Partei wie der AfD an.
0: Herr Luft, gleichzeitig wird ja berichtet, dass die AfD seit Beginn der Proteste einen großen Zulauf an neuen Mitgliedern hat. Wie
3: muss man denn das deuten? Nutzen die Proteste auch der AfD? Offensichtlich sieht ein Teil der Bevölkerung das Abstempeln der AfD zum Sündenbock äh, durchschaut das, dass das eine äh, Strategie ist, die nicht treffen kann, weil die AfD außer auf kommunaler Ebene nirgends politische Verantwortung trägt. Ich sage mal, das Anwachsen des Niedriglohnsektors in den letzten 10, 20 Jahren, ungesteuerte Migration, das immer mehr hineinsteuern in den furchtbaren Krieg in der Ukraine, viele andere Themen, kann man schlechterdings der AfD nicht anlasten. Der Punkt ist einfach, dass die Parteien, CDU, CSU, die zur Zeit der Flüchtlingskrise, die ja die AfD erst stärker gemacht hat, besonders stark gemacht hat, die damals Verantwortung trugen und die Ampelparteien, die heute Verantwortung trugen. Offensichtlich gibt es Leute, die sagen, wir lassen uns da nicht vorführen und jetzt erst recht. Also man muss schon aufpassen, dass ähm, diese Aktionen und nicht enden wollenden äh, verbalen und politischen Eskalationen, Parteiverbot, Aberkennung von Grundrechten äh, etc., dass das nicht äh, das Gegenteil äh, bewirkt. Wobei man das immer erst sagen kann, wenn die Wahlen äh, gelaufen sind, dann weiß man erst, was tatsächlich äh, herauskommt. Denn die Umfragen sind häufig ja immer zumindest stärker als früher nur noch wenig aussagekräftig. Herr von Lucke, treibt
0: die symbolische Solidarität der Mitte die Radikalisierung am rechten Rand weiter voran?
3: Das
2: wird man sehen. Man hat jedenfalls, was die AfD anbelangt, ich meine damit die Partei als solche. Man muss sehr unterscheiden zwischen den Anhängerinnen und Anhängern, den Wählerinnen und Wählern oder den Potenziellen und der AfD als solche. Ich habe durchaus den Eindruck, dass bei der AfD als Partei der Protest, ich nenne es mal Wirkungstreffer, hinterlassen hat. Dass Frau Weidel nach gewisser Zeit, muss man ausdrücklich sagen, den beteiligten engsten Berater entlassen hat, zeigt, dass man nicht so ganz über diesen Fall hinweggehen kann. Und dass man auch deutlicher angefragt wird. Dass Begriffe, die ja plötzlich auch sensibler zur Kenntnis genommen werden. Gröhlende AfD-Anhängerinnen und Anhänger oder Funktionäre mit Deutschland in Deutschen, Ausländern raus in äh, Diskotheken, dass das stärker angefragt wird, das hinterlässt Eindruck. Aber eines ist auch ganz klar. Äh, dieses Ergebnis im Saale-Order-Kreis bringt ja zweierlei zum Ausdruck. Einerseits, erstens, die Mobilisierung der AfD-Gegner hat funktioniert. Das ist ein Effekt, der sicherlich sehr dem Umstand geschuldet ist, dass man wahrgenommen hat, auch durchaus, aus egoistischen Gründen, ich will das aber nicht denunzieren, eine AfD schadet, einer lokalen Örtlichkeit. Eine AfD ist gerade nicht positiv für den Standort Deutschland oder jedenfalls auch für den regionalen Standort. Das hat mobilisiert, denn das und ein zweites: Man will nicht diese diese Zerstörung eines zivilen Miteinanders. Die Mobilisierung oder ich nenne es mal das, was Herr Merkel zu Recht äh, bemerkt hat. Ich nenne es mal die Demobilisierung der AfD-Anhänger ist natürlich viel schwieriger und darauf kommt es natürlich mindestens genauso an. Die muss argumentativ durch gute Regierungsarbeit geleistet werden, wie Herr Merkel es sagte. Sie muss aber auch vor allem und das kann so schnell gar nicht passieren, sie muss vor allem durch Konfrontation äh, der verheerenden AfD-Position funktionieren. Entweder sowohl, was eben eher die linke Seite anbelangt, dass man kenntlich macht, die AfD-Politik ist gerade keine Politik für den kleinen Mann, die kleine Frau, sondern eine höchst, höchst neoliberale Wirtschaftspolitik, die keinerlei Steuererhöhungen beispielsweise vorsieht, die eher äh, den Abbau von Belastungen für die Besser situierten vorsieht. Also ein, ein völliges Konträres dem, was sie von sich behauptet. Das Gleiche auf der eher konservativen Seite, was die Außenpolitik anbelangt. Eine AfD, die die EU verlassen will oder sogar über den Dexit laut nachdenkt, ist natürlich zutiefst schädlich für das Exportland Deutschland und damit in keinster Weise in der Tradition von Adenauer bis Kohl, was sie eigentlich für sich reklamiert. Diese Attacken, die ja bisher gar nicht stattgefunden haben, das wirkliche Konfrontationsmuster einer rechtsradikalen Partei, das dauert, das muss jetzt aber greifen. Und dann bin ich ganz bei Wolfgang Merkel, dann glaube ich, ist diese AfD wieder schrumpfbar. Dann muss sie auch kleiner werden.
3: Also schädlich für das Exportland Deutschland ist zunächst mal die Politik dieser Bundesregierung. Das darf man doch zunächst mal festhalten. Also die, ja die der Industrialisierung der äh, zeigt sich jetzt in den äh, verheerenden Bilanzen, die sich bereits jetzt äh, abzeichnen. Und äh, das alles der AfD zuzuschreiben, mit Verlaub. Also das ist einfach ja. Herr Merkwiert, Herr Luft, Sie sind aber schon, Nein, sind das ja kann schon, man nicht.
2: Äh, das habe ich ja doch gar nicht gesagt. Ich darf das noch Wenn mal kurz ich... ergänzen. Aber Sie müssen sich doch erlauben, Herr Luft, dass man sich trotzdem neben der Kritik an der Ampel, die ich Monat für Monat in meiner Zeitschrift tätige, erlauben, Glaubt, die Äußerung zu tätigen, was denn wäre, wenn die AfD an der Macht wäre. Wenn Sie mir jetzt beschreiben wollen, dass die AfD zuträglich wäre für den Standort Deutschland, dann bin ich gespannt. Man kann es fast ein bisschen aus Ihrem das Mund zu so empfinden, na eben, aber so gucken Sie sich doch die Programme an, dann wissen Sie doch genau, was in den AfD-Programmen steht. Und diese Programme sich genau anzugucken, das ist meines Erachtens auch übrigens die Aufforderung dieses Aufwachens durch das Potsdamer Treffen. Das ist bisher nicht in dem Maße passiert. Und diese AfD so zu schonen, ich glaube, das wird jetzt schwerer fallen. Und da haben, glaube ich, auch die anderen Parteien, Regierungen wie Opposition, CDU, CSU, haben ein Stück weit jetzt begriffen, jetzt müssen wir sie attackieren und äh, attackieren das auch an der richtigen
1: Stelle. Herr Merkel. Ich würde noch mal gern auf Herrn Riesels Frage zurückkommen. Treibt die symbolische Solidarität der Mitte die Radikalisierung der Ränder weiter voran. Äh, ich glaube nicht, dass sich die Solidarität äh, der Mitte in einem freien Parteienwettbewerb durchhalten lässt. Die Mitte, äh, wenn wir sie so denominieren, dass sie von den Grünen äh, über äh, die SPD, äh, CDU, CSU bis zur FDP geht und vielleicht gar die Linke gar nicht so zu Unrecht mit einschließen, dann ist sie extrem heterogen und es wird sofort, wenn Parteien äh, vor den Wahlen stehen, wenn Kampagnen anstehen, werden diese Unterschiede wichtig auch publik gemacht. Und ich halte da tatsächlich nichts davon, äh, die Mitte immer als eine Einheit zu sehen. Dann wird unser Pluralismus, von dem die Demokratie lebt und vice versa, so geschrumpft, dass wir keine wirkliche Demokratie mehr haben. Ich glaube aber auch, dass sich, äh, was wir in Ostdeutschland gegenwärtig erleben, dass alle Parteien gegen die AfD sich abnutzt, auch keine besonders intelligente Strategie ist. Sie mag manchmal einen AfD-Landrat verhindern, aber sie schafft auch äh, das Bewusstsein oder die Ansicht bei vielen Bürgerinnen und Bürgern, hier wird eine Partei sozusagen Unfair behandelt. Das darf man nicht unterschätzen. Ob das eine richtige oder falsche Ansicht ist, will ich hier gar nicht gesagt haben. Aber das ist ein kein besonders intelligentes Instrument und noch einmal, man muss sie in der Sache und im guten Regieren tatsächlich packen. Man darf nicht, letzter Satz, man darf nicht permanent in die populistische Falle laufen, dass wir die politische Situation in Deutschland von der AfD äh, herausinterpretieren. Alles starrt auf die AfD. Sie ist eine 20-Prozent-Partei in den Umfragen äh, und äh, wir sollten ihr nicht das Gewicht geben. Denn auch schlechte Nachrichten, das wissen wir längst, äh, nicht zuletzt von Trump, äh, schlechte Nachrichten sind gut für die populistischen, rechtspopulistischen Parteien. Wir tappen zu oft in diese Falle, weil sie das auch medial gut verkauft.
3: Ja. Also wenn sie, wenn sie, wenn ich das noch ergänzen darf, wenn Sie die Debatten im Bundestag äh, sich anhören oder äh, durchlesen, dann äh, sehen Sie, dass das inhaltliche Stellen der AfD äh, kaum erfolgt. Es sind Schmähungen, es ist moralische Überlegenheit, die demonstriert wird. Man bringt zum Ausdruck, wie entsetzlich, widerwärtig man diese Partei und ihre Vertreter hält. Das verfängt aber nicht mehr. Herr
0: Luft, dann lassen Sie mich ganz kurz nachfragen. Was müsste denn Ihrer Meinung nach politisch auf die Proteste folgen? Wie ließe sich die Anziehungskraft der AfD schwächen?
3: Naja, wir brauchen eine Politik, die... Äh, Alternativen zu dem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, aufzeigt. Ja, Das muss inhaltlich diskutiert werden. Wir brauchen eine glaubhafte Politik der Steuerung von Migration. Wir brauchen endlich eine Friedenspolitik, die diesen entsetzlichen Krieg mit über 500.000, weit über 500.000 Toten und Verwundeten in der Ukraine beendet. Und wir brauchen eine Wirtschaftspolitik, die das wirtschaftliche Überleben des Mittelstandes in Deutschland sichert. Und das weiß ich nicht, wie das zustande kommen soll. Jedenfalls, wenn die Regierung noch weiter äh, am, an der Macht bleibt und trotz der Fehlleistungen, die ja nun allenthalben festgestellt wurden, nicht zurücktritt, ich glaube auch nicht, dass sie äh, zurücktreten wird, dann äh, wird noch äh, etliches Wasser auf die Mühlen der AfD fließen. Da kann man äh, ziemlich sicher sein. Aber was wir brauchen, ist eine glaubwürdige Politik. Da stimme ich äh, Herrn Merkel und Herrn. Äh, von Lucke äh, eindeutig zu.
0: Ja, von Lucke ist das so. Geht es da vor allem um inhaltliche Fragen? Oder erleben wir da nicht etwas tiefer Liegendes? Eine Art von Demokratiekrise. Also wenn wir mal auf die Bauernproteste schauen oder auf den Hickhack ums Heizungsgesetz, dann hat man ja das Gefühl, da ist die Kommunikation nicht mehr richtig am Laufen zwischen Politik und Gesellschaft. Das funktioniert nicht mehr. Ist das so?
2: Ja, unbedingt. Es ist ja eine, ich sage es mal ganz hart, eine zerrüttete Regierung. Wir müssen uns das schon bewusst machen in der sicherlich größten Krisenzeit der Geschichte der Bundesrepublik. Ich habe auch die außenpolitischen Dimensionen mal erwähnt, über die übrigens kaum gesprochen wird. Ja. Also wir müssen uns schon vor Augen führen, dass wir möglicherweise in weniger als, äh, mittlerweile sind es weniger als zehn Monaten, sind wir möglicherweise einem Regenten Trump ausgesetzt, der... Selbst wenn er nicht aus der NATO austritt, was der größte GAU wäre, doch offensichtlich gesagt hat und die Absicht hat, Deutschland, Europa mit dem Fall der Ukraine, dem riesigen Krisenfall für Europa völlig allein zu lassen. Diese Dimensionen werden gar nicht regelrecht äh, präventiv adressiert, weil die Regierung in sich so zerspalten, zersplittert ist. Wir erleben es ja gerade, wir werden es die nächsten Tage wieder bei der neuen Bewerkstellung des Haushalts sehen, dass sie nicht in der Lage, und das halte ich für das Drama, eine gemeinwohlorientierte, klar äh, konturierte gemeinsame Politik zu machen, die letztlich deutlich macht, es gibt jenseits der Klientelinteressen, die meistens, muss man hart sagen, auch von der FDP ganz stark in Stellung gebracht werden, als Opposition in der Regierung, es gibt jenseits dieser Klientelinteressen ein klares Gemeinwohlinteresse, das auch das Gesamtinteresse des Staates im Auge führt, wenn sich das so darstellt und obendrein kein Kanzler da ist, der die Führung übernimmt, dann ist es nicht völlig verwunderlich, dass quasi als Spiegelgebild die Klientelinteressen in der Gesellschaft radikal aufreißen. Das erleben wir ja gegenwärtig bei den Protesten und die Ironie besteht darin, dass sich die anfänglich klar von der Bauernschaft ausgelösten Proteste mittlerweile in Summierung, in Addition der anderen Klientelinteressen zu einer Gesamtbewegung addieren, die eigentlich in der Tat, das wird immer mehr deutlich, den Slogan, die Ampel muss weg im Schild Führt. Ja, Herr Merkel, das ist heute eine Grundierung und das ist eine. Das ist in der Tat. Und wir, was Sie fragen: Das ist eine zunehmende Krise, die an die Frage der Handlungsfähigkeit einer Regierung und damit geht und die Frage damit auch aufwirft: Zunehmend ist diese Demokratie tauglich, diese großen Probleme zu bewältigen.
0: Da driften wir mehr und mehr in diese Krise rein. Herr Merkel, heute wurden die Ergebnisse des sogenannten Deutschlandmonitors vorgestellt. Dabei kam heraus: dass in Ostdeutschland mehr als die Hälfte der Befragten mit dem Funktionieren der Demokratie unzufrieden ist. In Westdeutschland sind es etwas weniger, nämlich 40 Prozent. Wo genau hakt es da?
1: Naja, man ist nicht zufrieden mit dieser Demokratie und man ist deshalb vor allen Dingen nicht zufrieden, weil sie nicht die Probleme äh, glaubhaft löst oder bearbeitet, die vor uns liegen, die vor unserer Gesellschaft liegen. Ich habe das genannt, weder in der Migration, noch in der Klimapolitik, noch in der Frage des Krieges, wie wir damit demokratisch umgehen in der Ukraine, des Angriffskrieges von Russland. Das möchte ich gerne dazufügen. Ich habe zwar vorher gesagt, eine glaubhafte Politik ist wichtig. Die ist wichtig, also Output-Orientierung. Wir sollten einen Blick über die deutschen Grenzen wagen. Es gibt außer den netten Staaten in Nordeuropa, haben wir im Grunde ähnliche Probleme in Europa, West wie Ost, aber auch, wie wir jetzt auch in der Diskussion herausgearbeitet haben, aber auch in den USA. Das Spezifische an diesen großen Problemen ist, sie können gar nicht nationalstaatlich gelöst werden. Das sind transnationale Probleme und da liegt eine Riesenschwierigkeit in der Kooperation. Die EU ist hier nicht besonders erfolgreich, das muss man einfach mal dazu sagen. Sie versagt geradezu in verschiedener Hinsicht, dass sich bei uns Protest ausbreitet, Herr von Lucke hat das gesagt, ist klassisch, wenn irgendwo Protestformen und Mobilisierungen erfolgreich stattfinden, macht das Schule und das sehen wir gegenwärtig in Deutschland, das zeigt aber auch auf ein Defizit hin dass wir kein gemeinsames, starkes Gefühl der Zugehörigkeit zu einer politischen Gemeinschaft haben. Und das ist eine Voraussetzung für wirklich gelingende Demokratie. Letzter Punkt. Sie sagen zwar, Herr Riesel, hier haben wir Umfragen, die sagen, dass 50 Prozent nicht zufrieden sind mit dem Funktionieren der Demokratie. Wenn Sie aber eine andere, weniger skandalisierende Frage stellen, kennen Sie ein alternatives Regime zur pluralistischen rechtsstaatlichen Demokratie, werden Sie Werte haben, die liegen über 80 Prozent. Also wir müssen nicht nur diese negativen Faktoren, die wir schon benennen können. Aber wir sollen sie nicht alleinstehen. Wir müssen sie kontrastieren mit positiven Faktoren. Und dann sind wir daran, darüber zu sprechen, wo stecken die Resilienzpotenziale unserer Demokratie und lösen uns etwas von dem langweiligen, seit Jahrzehnten geführten Diskurs, der sagt Krise, Krise, Krise.
3: Darf ich noch mal zu Ostdeutschland zwei Sätze sagen? Der Punkt ist aus meiner Sicht, dass die Menschen in den neuen Bundesländern sehen, dass es im Deutschen Bundestag eine ganz, ganz große Koalition gibt von CDU, CSU über FDP, SPD, Grüne, Teile der Linkspartei, die in wesentlichen Fragen, ich nenne hier nur mal die Pandemiepolitik und den Ukrainekrieg, die Beteiligung am Ukraine-Krieg, die in ganz wesentlichen Fragen eine ganz große Koalition bilden. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man verlagert die Auseinandersetzung auf die Straße, was ja zum Teil jetzt erfolgt, und oder man wählt eine Partei, die behauptet, die behauptet sie sei sozusagen in diesen Fragen anders orientiert. Und deswegen ist eine stärkere politische Profilierung und, und Positionierung der Parteien wäre sicher äh, unverzichtbar, aber ich sehe sie nicht. Wie sollen die Unionsparteien, die noch stärker äh, kriegsorientiert sind als manche äh, in der Ampel, äh, wie, wie sollen die von denjenigen in Ostdeutschland, die zu weit über 50 Prozent sagen, sie wollen diesen Krieg äh, nicht, äh, was sollen die, die machen? Die Kriegsfrage ist ja nicht das Einzige. Ich gebe Ihnen ja grundsätzlich Nein. recht, lieber Herr
2: Luft. Sie haben ja grundsätzlich recht. Und das ist übrigens auch in der Tat ein Problem dieser Demonstration, die alle quasi gegen die AfD in Stellung bringen. Da wird gewissermaßen der Eindruck bestärkt, wir haben es mit dieser von Ihnen genannten ganz großen Koalition zu tun. Aber ganz konkret gesagt, natürlich versucht die CDU, CSU jetzt unter Friedrich Merz sehr viel stärker in die, mit Habermas gesprochen, demokratische Polarisierung zu gehen. Ob man ja, es mag oder nicht. Aber, aber nicht. diese Idee, naja, natürlich ich versucht er, er es. ist ein Erwartung. Sie können doch nicht nach wenigen Wochen sagen, dass das Programm überhaupt auf dem Markt ist, dass es nicht gelingt. Wir sollten da auch ein bisschen längeren Atem haben. Es ist ganz klar der Versuch, sich aus diesem alten Theorem der Merkelschen asymmetrischen Demobilisierung, die ja genau auf Verschwinden machen der Unterschiede angelegt war, herauszutreten und so etwas zu praktizieren wie demokratische Polarisierung. Das halte ich übrigens auch für entscheidend. In der Tat es kann nicht dabei sein, bewenden haben, dass die Menschen alle gemeinsam gewissermaßen nur gegen die AfD auf die Straße gehen. Das wird ein Stück weit die Trotzhaltung zeitigen, ja, dann ist doch genau unser Theorem, alle gegen uns, alle gegen die arme AfD. Äh, dieses Opfernarrativ wird bedient. Deswegen kommt es im Kern darauf an, dass der Pluralismus in der Auseinandersetzung der demokratischen Mitte wiederhergestellt wird. Und der ist in der Tat in den letzten 20 Jahren ständig sich nicht mal ja. abwechselnder, sondern gleichförmiger Merkel-Großkoalition ja. Groß, äh, ein Stück weit unter die Räder gekommen. Das nehmen wir
0: als Schlusswort in diesem SWR2-Forum, die geächtete Partei. Wohin führt der Protest gegen die AfD? Das war heute unser Thema. Vielen Dank an meine Gäste, an Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik, an Dr. Stefan Luft von der Universität Bremen und an Professor Dr. Wolfgang Merkel vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Mein Name ist Michael Riesel. Ich sage Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.